2: Buenos días, ¿qué tal estáis, queridos oyentes? Hoy es jueves 10 de octubre y comenzamos aquí una nueva edición de Radio Libertad Constituyente. Soy Jesús Murciego y contamos en Somos Aguas con nuestro equipo que lo compone Baldo Castilla y don Antonio. ¿Qué tal, cómo estáis?
3: Pues muy bien, buenos días, Jesús. Yo no estoy muy bien porque debe haber prepararse algún cambio en la presión atmosférica porque desde ayer por la tarde me duele mucho más la pierna, la cadera, pero eso no, eso no perturba mi humor. Estoy del humor de siempre, el día es maravilloso y, y, la, y yo hoy en las televisiones, que las he visto esta noche y esta mañana temprano, y están cargadas de noticias, tanto internacionales como nacionales. Pero como sabéis, que aquí no comentamos todas las noticias, nosotros no competimos en dar noticias, sino en dar soluciones. Entonces, como siempre, elegimos aquellan, aquellas noticias que denuncian eh, normas o situaciones o eh, leyes españolas susceptibles de ser cambiadas, de arreglar los problemas cambiando las normas. No las personas, porque las personas estas son incambiables, las personas que han ocupado los poderes la oligarquía se reproducen con mucho más dur, dur, duración que los propios dictadores. La, el Estado de partidos, al colocar a los partidos dentro del Estado y convertirlos en órganos del Estado, aseguran de una, de una manera permanente que sea cual sea la situación del país, los dirigentes del aparato del partido puedan ir continuamente apareciendo uno y otro y la situación no cambia. Por esta razón nosotros proponemos soluciones mucho más profundas. Como veremos al comentar cada día, las noticias que comento. Vamos adelante hoy, Jesús, ¿con qué empezamos hoy?
2: Pues hoy quiero empezar con la, la, la Infanta Cristina, que es noticia. Nos la trae la portada del país, que titula así. El juez acumula más indicios para volver a imputar a la Infanta Cristina. Los duques usaron su empresa pantalla para gastos particulares. La portada del mundo también habla del tema y es más explícita. Dice que la Infanta Pagaba con la visa oro de Aizón sus gastos personales. Los extractos remitidos al juez incluyen pagos como ropa de niños, excursiones, flores o comidas en restaurantes de lujo. ¿Cómo valora usted esta noticia, don Antonio?
3: Pues, eh, como sabéis, siempre yo no doy noticias. Haz ahí vosotros hay un pequeño resumen para que yo pueda analizarlas. Y luego proponer las soluciones. En este caso, volvemos a un tema permanente de la monarquía española. La familia de Juan Carlos, el propio Juan Carlos, y su vida están completamente corrompidos, moral, política y económicamente. Juan Carlos sufrió una educación que sería milagroso que, no se, que no, el resultado de esa educación no fuera ser un corrupto moral porque educado por Franco, bajo Franco, como su hijo predilecto, y él to todavía hoy, no tolerando que en su presencia nadie hable mal de Franco, pues figuraron lo que implica, desde el punto de vista moral, una persona que se ve obligada a renegar de los principios que ha jurado, los principios del movimiento. Que una persona que se obliga a renegar de su padre, a quien traiciona aceptándola, la corona contra la expresa prohibición de su padre por escrito cuyo borrador de carta escribí yo mismo claro una persona de esa naturaleza educado desde pequeño por personajes muy próximos al Opus Dei pero todos franquistas desde López Amos hasta los últimos todos desde el Opus Dei y acérrimos franquistas una persona así ¿cómo va a tener la interés la habilidad, el coraje de haber disimulado ...sus sentimientos normales... ...hacia su padre, hacia el... ...para que luego, muerto Franco... ...hubiera restablecido, eso era imposible... ...esperar de algo digno era imposible... ...estaba educado... ...para que fuera lo que es... ...luego, la corrupción económica... ...él sufrió la escasez de su padre... ...que vivían en Estoril, en bella Giralda... ...con los pocos medios que le daban... ...los aristócratas y Franco... ...un sueldo que tenía sin nada ...y él, claro desde ese momento es que lo que más admiraba era el dinero para, por los medios que le da de disfrute de la vida que es los motores, motos, coches, aviones, barcos, mujeres todo, eso es lo que él quería nada más disfrutar de la vida y lo ha hecho lo ha hecho porque ha utilizado su jefatura del estado para ponerlo al servicio de sus placeres y e incluso cuando se permite extravagancias tan grandes como decirle al presidente de un país extranjero ¿por qué no te callas? pues eso indica que carece por completo de educación política no sabe comportarse como un jefe de Estado su familia ¿cómo se puede esperar que su familia sea honesta? ya veremos Felipe no sabemos del concreto nada pero de Cristina sí que sabemos mucho sabemos todo sabemos que targarín ha utilizado el nombre de su mujer y, el puesto, y la condición de infanta para enriquecerse robando, es, es una manera de hablar, porque en realidad lo que se era extorsionar. Si la, el, el consorte duque de Parma, en nombre de, la piscina, de, de su mujer a la quien pone por delante, acumula capitales millonarios de euros, pidiendo para cosas inexistentes, para trabajos que no hace, para informes que no contienen nada, para entregar papel en blanco a cambio y la infanta vive consciente, plenamente consciente de lo de lo que está haciendo su marido y ella no solamente lo sabe todo, está al tanto de, de todo lo que sino que además participa en los beneficios abriendo cuentas en las que tiene y tarjetas, eh, de, que, por supuesto, tarjetas de crédito da igual que sean oro, platino o de plomo, son tarjetas que utiliza contra la cuenta de, de su compañía Azor, Aizón, Aizón, que todos los ingresos proceden de NOS, es decir, de dinero extorsionado, que proviene del contribuyente dinero público y que a sabienda de lo que hacía, ahora se ha demostrado la la Infanta se ha aprovechado, pero de verdad y sistemáticamente de durante toda su vida, desde que está casada con él y empezaron estos negocios, se ha aprovechado y ha utilizado esa manera delictiva de delitos graves eh, en contra de los intereses de España, del contribuyente del Estado y del prestigio de la corona.
0: Concretamente desde el año 2004, que fue cuando se emitió la visa oro para la empresa. Esta. Desde
3: gracias, Valdó. Eh. O sea, hace nueve años muy bien pues, pues figuraron. y ahora ¿qué es lo que hay de nuevo? pues recuerdo nada más para que los que no se olviden que la audiencia de Palma rechazó la imputación la posibilidad de imputación de la infanta pero ahora ya se ha vuelto inevitable ahora sería un escándalo de tal naturaleza que si la imputa como va a ser seguro que la va a imputar porque los indicios ya es que no hay indicios lo que hay son pruebas pero pruebas definitivas que se llame en el derecho procesal indicios racionales de criminalidad es porque todavía no hay una sentencia nada más pero claro, cualquier persona de sentido común o cualquier abogado cualquier persona que tenga un poco una ligera idea de lo que es el derecho penal y lo que son los delitos sabe que esto es un delito muy grave el que ha cometido Cristina, ella y es presuntamente culpable no es presuntamente inocente eso no es verdad para las personas que intervienen en el proceso, para el propio juez y para los magistrados y para los abogados, tienen que que mientras no hay una sentencia es presuntamente inocente, eso es, es verdad. Pero fuera del mundo que está juzgando, es que somos idiotas, es que cómo podemos decir que es presuntamente inocente. Sabemos que es presuntamente culpable hasta que no la absuelva una sentencia y diga que es inocente. Y aún así habría que ver si esa sentencia ha sido dictada por razones políticas para influencias de la corona para no perjudicar la corona o si ha sido si es racional pero la presunción es de culpabilidad porque nadie puede ir contra su cabeza es imposible que la gente piense que es presuntamente inocente cuando todos saben que lo que es presuntamente culpable no podemos obligarnos a perturbar, a escindir nuestro cerebro y que tengamos un pensamiento un cerebro para las cosas ordinarias que es sensato y que razona con arreglo a los sanos criterios, como se dice en los códigos civiles, de la conducta humana y en cambio, cuando se trate de juzgar los asuntos que están sometidos a un juicio penal tengamos que decir que es presuntamente inocente, pero si estamos viendo nosotros lo contrario, es presuntamente culpable y ya veremos después la sentencia, si es justa o si no es injusta, es decir que esto es gravísimo <risa> y el eh, perdonar es que estornudo y tengo que parar unos segundos, nada más para ver si así escapa, ¿sabéis?
2: Entonces, que el estornudo,
3: el estornudo cuando se dice Jesús María José por lo que es, ¿no? si no lo sabéis, lo recuerdo cuando se estornuda y otra persona dice Jesús María José es porque se cree que en el estornudo se expulsa el demonio y sale el demonio y entonces claro, si se dice Jesús María José el que lo oye, si ¿sí me ataca a mí y de esa manera lo espantan como a Drácula, lo espantan las cruces, pues la fórmula Jesús María y José es para espantar al demonio que sale de las personas que estornuda bien mmm, poco, me, co, poco me queda que comentar que aún, aún así las presiones que va a haber para que no se impute a la infanta son enormes, su secretario sigue imputado claro, y su marido pero es que eso, las pruebas son tan grandes la acumulación de, de, de esas pruebas aunque se llaman indiciarias son tan absolutas que no hay duda alguna y yo creo que esta vez va a ser imposible que no la imputen ¿cuál es la solución? pues que sobra la monarquía ¿pero por qué sobra la monarquía? yo no estoy diciendo que la monarquía sea un régimen de constitucional que implique por sí mismo la corrupción porque sí que puede haber eh, monarquías que no están corrompidas en concreto la Reina de Inglaterra o en Holanda o en, 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 otro, en Dinamarca hay, hay, puede haber monarquías que no estén corrompidas en Japón, por ejemplo, no sé no, 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 otra cosa es que se diga que hay monarquías democráticas eso es mentira no hay una sola monarquía en el mundo que esté presidiendo un sistema democrático ninguno la más ejemplar de todas y la mejor sin duda ninguna que es la británica está presidiendo un sistema parlamentarista maravilloso, liberal propio del siglo XIX o del siglo XVIII pero no es una democracia porque allí no hay separación de poderes el primer ministro es elegido por el parlamento y a, y a veces da unos resultados espléndidos por ejemplo, comparando lo que ha pasado en Inglaterra con la monarquía y lo que ha pasado en Estados Unidos con la república de la que es presidente Obama, vemos que hay veces donde esa monarquía inglesa da una lección a la democracia de Estados Unidos. Porque Obama podía haber atacado a Siria por su propia voluntad, sin necesidad de consultar ni pedir permiso a las cámaras, nada. Sin embargo, por cobardía moral, porque es un, es, es, es un hombre... Eh, que no, que no tiene el coraje ni la determinación propia de un presidente de Estados Unidos, no se ha atrevido a hacerlo. Y quiso pedir la consulta. Y eleccionado y envalentonado los diputados sabían estaban envalentonados por el ejemplo de la, del Parlamento británico. No se atrevió a llevarla adelante porque sabía que la perdía. Entonces ha sido mejor la conducta británica que la de Estados Unidos. Las consecuencias están a la vista. Siria ha sido consolidada en su poder. Hoy ya no es cuestión de que Siria eh, vaya a cambiar de sistema como se podía se pedía antes. Ahora no, ahora basta con que entregue, y está cumpliendo muy bien la entrega de los armamentos químicos. Con esto que vuelvo a que la, no estoy atacando generalmente y universalmente las monarquías, aunque yo sea republicano, y en igualdad de condiciones prefiero la república a la monarquía. Pero es que en España es distinto. Es que en España había que romper con el franquismo. Es que sin romper con el franquismo estaba escrito e inscrito las dos cosas. En los genes de la clase dirigente española, que después de Franco habría el neofranquismo. La misma falta de control del poder. Franco, lo que se distingue a los dictadores es que no consienten que haya control de su poder. Y lo que distingue al régimen actual de España es que es imposible controlar el poder, ni de un partido ni de otro. Se suceden en el poder, si tienen mayoría absoluta, de manera dictatorial, y si no, hacen combinaciones con los nacionalistas, premiándolos, y, y empujándoles al camino de la independencia, como ha sucedido, con Aznar y con Zapatero, respecto a Cataluña, y al País Vasco. Es decir, que ahora, la noticia esta es, que la solución, para que no se repita, no puedan suceder los hechos, tan horribles, de la corrupción de la infanta Cristina es suprimir la monarquía y como no se va a hacer de una manera de con un golpe de estado la única solución es que previo pre 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 un periodo por lo menos de un año de libertad absoluta en televisión y en la prensa cosa que hoy no hay porque la prueba es que yo no puedo actuar en televisión a mí no me llaman soy terrorista, no soy comunista, no soy marxista, no quiero algo contra la propiedad, no ¿Por qué yo soy menos tolerado que nadie en España para ir a los medios públicos? Porque soy demócrata. ¿Y qué significa ser demócrata? Pues que quiero, creo en dos cosas. Uno, en la posibilidad de la libertad colectiva. Dos, en la posibilidad de que haya un sistema electoral verdaderamente que represente a los electores, que es el sistema de mayoría por distrito, mayoría absoluta a doble vuelta como en Francia. Un asunto. Segundo, porque quiero la separación del, en dos elecciones separadas, un régimen presidencial eligiendo directamente al presidente y un régimen parlamentario exigir, unidos, claro eh, con, mediante unas elecciones legislativas para que se controlen uno a otro pero separados por eso no me dejan decirlo, porque si yo voy a la televisión no hay nadie que pueda rebatirme toda mi vida todo el conocimiento directo que tengo de los hechos, de la corrupción de cómo se, la constitución española es mentira, cómo no se cumple ¿cómo dirían, figurar lo que dirían en, 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 quien me oyera si son millones de españoles que me oyeran decir en la, en la televisión? mirar la constitución española ¿qué dice? que queda prohibido el mandato imperativo ¿qué pasa en, en, en las cortes españolas y en el congreso? que no hay una sola ley que no se que no se vote bajo el mandato imperativo del jefe del partido, la, de las listas de cada lista pues a partir de ahí ¿Pero qué vais a decir si todo es falso? No hay un solo precepto de la Constitución que se cumpla. ¿Pero qué, 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 ¿Por qué? Porque es una Constitución demagógica. No tiene democracia formal a cambio de introducir principios, letra muerta de democracia material. Que es, todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna, todos los viejos tienen derecho a divertirse en viajes, en turistas y a divertirse. Todo, todo esto. ¿Pero cómo? Si tienen... No puede haber una norma en la Constitución, ni una sola, que no pueda ser aplicada directamente por un juez en caso de incumplimiento. Que a ver qué obrero puede ir a un juez de primera instancia a poner una demanda contra el Estado porque no tienen una vivienda digna. ¿Y quién define lo que es una vivienda digna? Todo ese horror de mentira, de demagogia, esa es la Constitución Española. Hecha por ¿quién? Por unos partidos acomplejados. Suárez, para que no se creyera que continuaba el franquismo. Y otros partidos acomplejados, el PSOE, en busca de poder y otro partido acomplejado por Paraguayo y compañía del comunista, producto de esos complejos de inferioridad, es la Constitución. Y dicen todavía lo, la propaganda, la Constitución que no, nos hemos dado, que el pueblo español se ha dado, pero ¿qué estáis mintiendo? ¿Pero qué pueblo español? Pero si no había posibilidad de, de votar otra cosa, si fue un plebiscito, no fue un referéndum, se decía sí o no, y sí que era la continuación, de las leyes franquistas puras pero quién iba a decir que sí bueno quién iba a decir que sí a esa continuación tenían que decir sí a un cambio que en lugar de las leyes fundamentales del reino de franco una constitución que venía a ser algo muy parecido esta es la solución jesús a ver si hay otra por tanto a ver si si podemos somos capaces de conquistar pacíficamente un periodo de libertad
2: constituyente pues, después de este análisis pasamos a la siguiente noticia, tras esta breve pausa. noticia también en la página de Nacional. Nos la trae el diario El Mundo en su edición digital y titula así. Trama de los ERE. Siete detenidos pasan a disposición judicial. Dirigentes del UGT y de comisiones obreras dicen que las comisiones eran para pagar los gastos sindicales. 200 sindicalistas se concentran a las puertas del juzgado de a a Alaya. La jueza Alaya. Se movilizan ante el Pase a disposición judicial de uno de sus dirigentes. Ramón Carmona ha sido detenido por el cobro de comisiones. Nos amplía esta noticia, Baldo, adelante.
0: Sí, además eh, vamos a comentar las declaraciones que hizo el secretario general de comisiones, Ignacio Fernández de Toso, que cargó ayer contra las detenciones de los sindicalistas presuntamente relacionados con el caso de los seres fraudulentos. Y dijo que... La forma en la que se les detuvo no debería, comillas, perdón, no debería tener cabida en un Estado democrático. Y Toso instó a la juez Mercedes Alaya, instructora del caso, a que sustancie de una vez sus actuaciones en el caso.
3: ¿Qué cree usted de este tema, don Antonio? Pues, pues mirad, voy a empezar por lo último que has dicho. Sí. La ignorancia política, ignorancia política, de lo, todos los dirigentes de partidos políticos o de sindicatos y de todos los directores de la prensa y de las televisiones y de las radios de todas las universidades es tan grande, tan grande, tan grande que dicen con toda la naturalidad Estado Democrático como ha dicho Tocho ¿qué es eso de Estado Democrático? yo no sabía hasta, hasta España actual que todos le califican esto de Estado Democrático, para mí no había más Estado Democrático que las democracias populares de, el, de la onda cero, las comunistas. Ahí, a ella, ahí sí llamaban al Estado democrático. Pero ¿cómo va a ser un Estado democrático cuando puede haber gobierno democrático? Sí. ¿Estado democrático? Es que se elige por en virtud de métodos democráticos a los funcionarios del, del Estado al aparato administrativo del Estado, al ejército, a la policía, al 90% de los elementos del Estado. ¿Acaso están sometidos a procedimientos democráticos de elección? No. ¿Por qué no se puede llamar a un Estado democrático? Porque no existe ningún Estado que por su propia naturaleza, ni de elección de los funcionarios, ni de funcionamiento del Estado, pueda ser democrático. Gobierno sí. Porque el gobierno, cuando resulta el gobierno de unas elecciones libres y ese gobierno es democrático. Y, y los parlamentos, las cámaras también son democráticas cuando son el resultado, no de listas abiertas, porque eso tampoco es ni cerrada, no por el sistema proporcional, que no es democrático, sino cuando se eligen representantes verdaderos de los electores, la suma de esas dos sí produce la democracia. Eso de que esas son elecciones democráticas, sí. Cuando la mayoría decide sobre la minoría. Entonces, si son sinceras y libres, se puede llamar elecciones democráticas. Lo que sucede es que el simple hecho de que haya elecciones y que haya unas votaciones y que haya mayoría y mayoría no las convierte en democráticas. A no ser que el periodo preelectoral haya libertad absoluta. Por ejemplo, Franco celebraba el régimen franquista. Había elecciones como ahora. Y la gente no iba a votar empujada por la pistola de un policía. Iba voluntariamente. Y el, el porcentaje de, de votos era elevadísimo. Y se elegían los tres tercios de los eh, procuradores en corte. Familia, eh, sindicatos y municipios. Y municipio. ¿Bien? Y esa es, pero no eran democráticas. ¿Por qué? Porque no había libertad total antes de las elecciones. Ni libertad para designar candidatos, para presentar candidatos. No había libertad. Estos venían todos hechos desde arriba. Entonces, no son elecciones democráticas. ¿Y acaso qué diferencia hay con las actuales? ¿Es que acaso los actuales, los candidatos, no vienen impuestos por las cúpulas o aparatos de los partidos principales? Tampoco son democráticas. Porque no hay libertad de, de candidatos. El elector no tiene libertad de elegir personas, solamente partidos. Y si se portan mal y están corrompidos, como sucede ahora, no puede elegir a otros. Y los sindicatos, que es el tema que empezado este tema por los sindicatos, pues estaban criticando a Tox, porque ha empleado la expresión Estado democrático. Falso, no es verdad. ¿Pero qué es lo que dice además? Dice además comisiones... No, no, no. Cuando dice que en una democracia no. ¿Ah? ¿Qué dice? O en
0: democracia... ¿Qué dijo? Dice, en su opinión, la forma en la que se les detuvo... A los. Eso es. a los, No debería tener cabida en un Estado democrático. Eso es, y además comparó Venga. Eh, eh, esas detenciones con la policía del franquismo,
3: con lo que hacía. La brigada, la so brigada de,
0: lo, de lo social. De los social y el Tribunal de Orden Público
3: que existía cuando. Que no, es que son tan ignorantes que aquí sí. es la brigada de la social y es de, de lo, lo social. Era la brigada de la social. Bueno, puede ser que fuera. Bien, da igual. Pues voy a criticar otra vez. Primero, no sabe lo que es el Estado, que el Estado democrático no existe. Segundo, dice que en una democracia, supongo que ha querido decir, si hubiera dicho eso hubiera dicho en democracia, no hubiera dicho en una, como no saben en español, hubiera dicho en democracia no puede haber detenciones de sindicatos, los sindicatos no pueden ser, los dirigentes sindicales no pueden ser detenidos. Esa es la frase, es verdad que él ha querido decir que no pueden ser, sí, esposados, conducidos, pero es lo, lo, lo que hace este, este régimen eh, demagógico con todo el que detiene. Entonces quiere presumir de, de justo y hace un abarde de fuerza. Pero este toxo es un funcionario estatal con sueldo de los sindicatos recibido del Estado, con sindicatos estatales igual, igual, igual que los sindicatos verticales y, y es triste que este sea el, la herencia que tienen las comisiones obreras. Comisiones Obreras fue un sindicato muy digno, porque utilizó durante los años 60 se, después de la, y, 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 algunos falangistas como maestros intervinieron en su fundación, pero luego desde que intervino ya Marcelino Camacho y, y se infiltró en esos sindicatos verticales del franquismo, el Partido Comunista se formó un núcleo verdaderamente revolucionario, importante que quería acabar de verdad con el franquismo y que yo favorecí. Y hoy tengo, no vergüenza, no hoy, hoy volvería a repetir lo mismo porque entonces había una esperanza de liberación de la clase obrera a través de una liberación de los sindicatos. Pues bien, yo influí decisivamente, me, me, quiero decir, intervine muy, eh, muy eficazmente para favorecer a las comisiones obreras. Por ejemplo, la primera reunión del de, mes de octubre del 67 que se celebró en, en España de los delegados de comisiones de obreros de, de toda España lo, la organicé yo en Madrid y lo he contado en otras veces, no lo voy a repetir ahora la organicé yo porque tenía la experiencia y me pidieron ayuda porque la policía los detenía siempre que se reunían no era nacional, era regional pero de siempre detenían o la frutaban yo lo organicé de tal manera que no hubo un solo detenido y aunque se terminaron enterándose a la única persona que detuvieron fue a mi secretario de mi bufete porque era el que vivía en el local donde se hizo la reunión clandestina así que yo ayudé conscientemente a la comisión Obrera de verdad jugándome el tipo mi secretario claro, estuvo, fue, estuvo en la puerta del sol detenido y yo con el riesgo tan grande de que hablara y dijera que lo decía mis órdenes pues eso yo a Comisiones Obreras le tenía simpatía es más, en la Junta Democrática que yo organicé por un orden de primero empecé con el Partido Nacionalista Vasco después seguí con la Asamblea de Cataluña y en, en, en quinto lugar invité a Comisiones Obreras que a través que como Marcelino Camacho entonces estaba en la cárcel pues era a través de Julián Ariza a través de, de, de Trinidad García que había salido de la cárcel, que 25 años estuvo este hombre en la cárcel. Bueno, yo ayudé también a que entré Comisiones Obreras en la Junta Democrática, mucho antes que el Partido Comunista. Yo no conocía a Santiago Carrillo, y fue Comisiones Obreras la que me visitó, unos tres de ellos, en mi despacho, para transmitirme el recado de, de parte de Santiago Carrillo, que quería verme en París, que fuera, por favor, a París a verlo, porque quería ver lo que conocer de primera mano lo que estaba haciendo en Junta Democrática y fui, y se celebró en un barrio, en un arrondissement de, de París, en uno de los barrios de París, que estaba dominado por el Partido Comunista francés en el ayuntamiento de ese alcalde comunista, se celebró la entrevista donde yo conocí a Santiago Guerrillo conmigo, le expliqué lo que era la Junta Democrática y me pidió que, quería, que el Partido Comunista quería formar parte, y entró en sexto lugar. Por eso la Junta Democrática era ridículo. La propaganda organizada, que fue una idea del Partido Comunista, que fue organizada por el Partido Comunista. Es verdad que dentro de todos los elementos, de todas las organizaciones que formaron la Junta Democrática, el único que estaba preparado para hacer movimientos en la calle porque tenía seguidores, era Comisión Obrera y Partido Comunista. Eso es verdad. Pero en número, los independientes que me seguían a mí por mi fama, y porque no pertenecía a ningún partido, era tan grande o más que los afiliados al Partido Comunista. Había más de 10.000 independientes. Desde luego, incomparablemente más que el Partido Socialista, ni nada que no entró en la Junta porque yo sabía que, que el Partido Socialista era un traidor. ¿Cómo lo iba a invitar? En fin, la solución, por tanto, al problema de los sindicatos, que se, hoy se plantea por la corrupción tan absoluta que tienen, igual que la Junta de Andalucía, los elementos... Que han intervenido en la manipulación de los fondos destinados a reparar la situación de los parados, pues la única solución es que los sindicatos tienen que adaptarse a la nueva situación y seguir la evolución que tienen, empezaron siendo. Los sindicatos, el primer movimiento obrero no fue sindical, fue cooperativista o sea, antes de los sindicatos aparecieron las cooperaciones y la idea de, de Owen, el inglés fue el primero pero ahí están los furieristas, los utopistas luego vinieron los sindicatos anarquistas, en segundo lugar, en la historia ¿por qué los anarquistas? porque los primeros que sufrieron la ley de progreso industrial fueron los anarquistas fueron, perdón, fueron los patronos de la producción artesanal y eso, por eso el, el, el lema de la clase obrera, los instrumentos de producción para el que los trabaja, la propiedad para el propietario de los instrumentos, eso es anarquista porque eso es un lema apropiado a la producción artesanal, a los patronos de los talleres artesanales, ya que sucumbieron, fracasaron, se arruinaron con las fábricas, con la industria fabril. Entonces, es natural que ellos reclamaran el pasado, la vuelta a recobrar los instrumentos de producción que habían perdido porque triunfaban las fábricas y fracasaba el proceso, y era quedaba anacrónico el procedimiento de producción artesanal y, y de ahí nacen el sindicato anarquista pero luego continúa y viene el sindicato eh, de industria pero el sindicato de industria empezó por siendo, que fue, y esos fueron los sindicatos comunistas los principales creadores de él, empezaron siendo sindicatos de rama por ejemplo en una industria del automóvil pues estaban separados, había un sindicato de pintor de pintura otro de chapista otro sí como el sindicato sí. de metal famoso aquí, aquí eso en era España, distinto.
0: eran
1: distintos
3: y luego ya después del sindicato de industria que era el que creó el Partido Comunista ya muy recientemente ya en pleno siglo XX no y en la segunda mitad del XX incluso después de la guerra mundial se creó lo racional sindicato de empresa donde es la empresa que conjunta que reúne todos los elementos necesarios para la producción de una unidad, donde, por ejemplo, pongo el ejemplo el ejemplo de los automóviles, entonces la pintura, la chapa, la electricidad, la, la, todo eso viene en la empresa. Bueno, pues ya ahí aparece el sindicato de empresa. Bien, pues esa evolución en España no ha terminado, porque el sindicato de empresa en España está eh, organizado teóricamente, pero no prácticamente. En la práctica continúan los del metal, como has dicho tú, y lo otro y eso, que es una herencia de la organización sindical bajo el franquismo. Entonces, mientras no se ponga en la actualidad, este sindicato no va a funcionar. Y todo eso de los liberados y todo eso es absurdo. Un sindicato tiene no puede recibir jamás subvenciones, ah. ni de la patronal ni del Estado. Si es de la patronal, se llama sindicato amarillo. Y si es del Estado, se llama sindicato estatal, fascista, fascismo. Entonces, los sindicatos españoles actuales tienen una estructura fascista, dependen del Estado. Y tienen una legislación, ellos contribuyen a dictar leyes. Son or como el Parlamento.
0: Sí, Perdón que le corté De hecho, don Antonio, yo creo que Tocho, en el fondo, lo que quiere es que sean aforados también. Bueno, eso es... y, y tiene razón, <risa> claro.
3: ¿Por qué razón claro. los diputados son aforados? Eso. No pueden ser juzgados más que por tribunales superiores. Es. Y en cambio, ellos, que están haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo que los diputados, haciendo leyes laborales. ¿Por qué no van a estar aforados ellos? Y la patronal también. Pues bien, esto quiere decir que esto fue una creación de que lo he citado varias veces, del ministro fascista Nitti, que era muy inteligente con Mussolini. Y eso, toda esa idea del fuero del trabajo, que fue eh, la base del fuero de los españoles, eso es italiano. Y lo he repetido muchas veces porque tengo mucha simpatía a su familia, a su hijo. Pero la persona que el franquismo envió a Italia a estudiar y traer a España esas ideas del fuero del trabajo, fue Joaquín Garrigues y Díaz Cañabate, el célebre catedrático de derecho mercantil hermano del que fue embajador en Estados Unidos y ministro de Justicia, Antonio Garrigues y Díaz Cañabate. Entonces, esto hay que saberlo, y hay que saberlo porque yo mi propuesta es devolver a los sindicatos al seno de la sociedad civil, desde, desde donde nunca tuvieron que tenían que haber salido. Tienen que abandonar toda resonancia estatal, no recibir ninguna subvención, solamente vivir de las cuotas de los afiliados. Y entonces se comprendería el fenómeno de que los sindicatos españoles, que en conjunto no tienen más del 15% de la clase obrera, y sin embargo legislan para la, el 100% de la clase obrera. Esto es un escándalo. Es natural, la corrupción es lógico, pero ¿cómo no van a corromperse si no tienen control alguno? Si ellos eh, se creen que la ley de transparencia sirve para algo, mira, 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 las leyes de transparencia, ni esta ni la del rey, sirven para nada. No hay nada que, que impida la corrupción salvo la separación de poderes. Las leyes de transparencia, pero si eso la van a dictar los mismos corruptos, si la hacen los mismos corruptos y, y la van a aplicar los mismos jueces corruptos, los mismos expertos, solamente se acaba la, con la corrupción con la separación de poderes. No se acaba al 100% pero sí en el 90%.
2: Don Antonio. Con separación de padres. Dime. Decía ayer la, la señora Susana Díez, eh, presidenta de la Junta de Andalucía, que la corrupción debería des, dejar de ser motivo de batalla en, política entre los partidos.
3: Sí. Naturalmente. Ella quiere que la corrupción esté admitida y que nadie proteste, que no haya, que no haya discusión, que no se hable de ella entre los partidos. Por, pero eso es por qué. Eso es el reconocimiento que dice como todos están corrompidos, como todos están corrompidos como todos son corruptos, ¿para qué echarse en la cara? ¿para qué perder el tiempo? no, ¿por qué perjudicarnos mutuamente tirando piedras contra nuestro propio tejado? si todos estamos corrompidos, que no lo hagamos no, esto ya ya somará la, porque esta señora eh, nueva que parece que dice cosas nuevas y es verdad que las dice que parece es yo veo en ella una enorme ambición de poder escondida que viene larvada desde hace mucho tiempo que se ha sentido humillada por el poder absoluto que ha tenido Griñán y Chávez sobre tal. Y ella ahora quiere decir cosas para marcar distancia con lo que sabe, porque tiene olfato, tiene intuición, marca distancias con lo que cree que está corrompido en el sentido ante la opinión pública. Y ella propone cosas que parecen frescas. Ya veréis, ya veréis por dónde saldrá. La primera piedra preciosa que lanza es esta: que dejemos los partidos políticos, que dejen los partidos políticos de acusarse mutuamente de corrupción.
2: Sí, y hay una noticia de última hora relacionada que dice que la Junta de Andalucía recupera 25.500 euros indebidamente cobrados por UGT.
3: Uy, qué maravilla! ¿Y Sus... quién, quién, quién lo ha
2: recuperado? Eh, la Junta de Andalucía. Dice que Susana Díez ha asegurado que está realizando todos los procedimientos de reintegro para recuperar hasta y el ha último... ha
3: Bueno, es una maravilla. Se lo ha olvidado. Se lo ha olvidado que hay más. Hay 5 euros que, que creo que ha devuelto Alguien que pagó un taxi con dinero público. Se lo ha olvidado de esos cinco que pagó. <risa> y lo ha devuelto. Es verdad que me lo han contado. Y se lo ha olvidado añadir eso. Claro. Pues muy bien, a ver qué, hora Voy,
2: qué noticias hay. Sí, pues, pasamos ahora a la siguiente noticia después de esta breve pausa. Imagine no
1: Heather Your hell below us above us on sky. Imagine all the people living for today.
2: La siguiente noticia, también en la página de Nacional, nos la trae el diario El Mundo en su edición digital que titula lo siguiente, Cataluña, referéndum independentista, el 71% de los catalanes quiere la consulta, según la encuesta del gobierno catalán. El sondeo sitúa de nuevo a Esquerra Republicana de Cataluña como formación con mayor intención de voto, 21%, por delante de CIU si las elecciones fueran mañana. También tenemos al respecto a las declaraciones de Durán Lleida en Washington, que, titula, que dice así, afirma lo siguiente, hay un fuego encendido entre Cataluña y España. El secretario general de CIU dice que el PP no simplemente no está intentando apagar ese fuego, sino que están echando gasolina. Muy bien. Y para terminar hay otra noticia.
3: No, 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 primero vamos a comentar esta, ¿no?
2: Vale, vale. Es
3: que si no, luego cuando termine, hace, si no, empezamos como no, esa bueno. costumbre tan horrible que tienen los periodistas, que siempre hacen dos o tres preguntas. y a uno, Primero esto, y luego otro, y luego otro. Pero una, cada pregunta respuesta. Vamos a ver, es que me ha llamado muchísimo la atención la frase... Fuego encendido entre Cataluña y España.
2: ¿No es eso, Jesús? Así es, así afirmó Bien. la idea.
3: Fuego encendido entre Cataluña y España. Fuego encendido entre significa que está encendido. Si hubiera dicho por Cataluña y España, se entiende que sería el agente provocador, los incendiarios serían Cataluña y España. Pero como dice entre, se refiere a un espacio... Intermedio, un espacio entre Cataluña y España, es decir, un bosque, se supone, no habitado, no perteneciente ni España a Cataluña, que está incendiado por Cataluña y España. Y la prueba es que dice
2: que están echando gasolina, ¿no, Jesús? Así es que el PP, en lugar de, de apagarlo, de intentar apagarlo, está bueno, echando gasolina. La
3: significa es a Durán yedia que aprenda a hablar español, venga. Sigue, ahora perdona. Eh,
2: sí, Jesús. así es, que dice que entre en lugar de, de apagarlo, está echando gasolina al
3: fuego. Eh, en un espacio que no sabemos dónde está, supongo que será los, los monegros, yo que sé lo que será. A ver, eh, Jesús continúa.
2: Sí. No, esta es la noticia si... si no, la... me
3: dijiste que había otro también, ¿no? Sí, la diferencia es de... si
2: sí, adelante Baldo, continúa. Ah, la, la, ah, la, pues la, sí que la te... voy a leer yo pues venga, la, eh, la, 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 la siguiente
3: noticia es
2: del referente propio... a las
0: diferencias en CIU llevan al borde de la división a su grupo en el Congreso, el detonante fue la votación de una proposición no de ley presentada por Amayur, izquierda Republicana y el BNG, que formulaban un radical alegato del derecho de libre determinación y de las vías para conseguirlo
3: y esas palabras de libre determinación y vía son de Durangeira también o de quién? O, es esas palabras o, o es del periodista o de es que eso me interesa muchísimo bueno es igual porque desde luego seguro cuando dices libre determinación y vías para conseguirlo esos eso son los partidos los tres partidos que aunque están a, a mayor
1: eh,
0: esto que, a tierra, esto en realidad lo está diciendo el periodista porque se refiere al de, a la votación de la proposición, no de ley presentada sí, por y pero, que formulaba.
3: Sí, pero cuando ha dicho la palabra libre determinación eso es culto. Mm. Y yo es lo que voy a de decir. Ahí confunde el periodista, si es el periodista y si no los políticos, confunden tres conceptos muy separados entre sí y que han nacido en momentos históricos dis distintos para situaciones diferentes y que no tienen aplicación universal, que son los conceptos de libre determinación, derecho de autodeterminación y derecho a decidir. Esas tres cuestiones no significan lo mismo. El derecho a la libre determinación o la libre determinación, que es lo que está empleando hoy el país, esa fue una expresión política que se incorporó a la ciencia política a propósito de la guerra de, mire, de la década de los, años, de los años 30 del siglo XIX de liberación de Grecia de la ocupación del imperio otomano que llevaba varios siglos ocupando Grecia y los Balcanes muy bien eh, sí aquella guerra donde fue fueron los los intelectuales de Europa y Oscar Wilde, todo, todo lo que eh, se organizó en torno a la, a la guerra de Grecia, a la independencia de Grecia. Ahí, la ciencia política y las organizaciones favorables a la independencia de Grecia, con, y para expulsar al imperio otomano del territorio griego, se llamó libre determinación. Hubo una campaña en toda Europa, para enrobar a voluntarios para la guerra de liberación en Grecia y eso se llama libre determinación que no es autodeterminación quiere decir determinación libre de injerencias extrañas una de libre determinación del pueblo griego no quiere decir que sea auto no puede decir que sea el propio griego mismo sino que puede ser una parte del griego puede ser un, un, unos elemento guerrillero que, te, que en, en nombre del derecho a la libre determinación de Grecia, hacen la guerra. No quiere decir que pertenezca a, a todo el pueblo, ni que sea un derecho reconocido en cartas eh, internacionales ni en tratados de derecho internacional. Fue derecho a la guerra para liberarse de una ocupación extranjera. Cosa que en, en realidad estaba de hecho, admitido en todo el derecho natural, incluso en, la, en Hugo Grozio, en los grandes defensores del, del derecho natural, está el derecho a la libre determinación y a ir a la guerra para expulsar a un invasor. Esa es la libre determinación. Luego, vino después, y el derecho de libre determinación no se incorporó a ninguna de las organizaciones internacionales del socialismo ni comunista, que fueron posteriores, muy posteriores a la guerra de independencia griega el derecho de autodeterminación aparece por primera vez en un texto político internacional, aunque estaba ya en la doctrina de la escuela austromarxista de Otto Brunner, esos son los que crean el derecho y consiguen incorporarlo en el texto de la Internacional Socialista, no me acuerdo del nombre de los años 80, 82. Ahí aparece por primera vez el derecho de la autodeterminación, que es el derecho que tienen los pueblos a liberarse de una metrópoli colonizadora. Y, pero, no en el sentido griego, de un sitio que esté ocupado por una armada extranjera, como fueran los otomanos, sino que basándose en la existencia en el centro de Europa de pueblos eslavos en distintos estados del Imperio Austrohúngaro, basándose en las ligas defensoras del pueblo judío existentes en Polonia que se, y otros y en Hungría que se llamó los Bundistas basándose en esas experiencias de, de, de querer independizarse de esa dominación del imperio austrohúngaro, para reconocer la propia personalidad de algunas naciones eslavas, se inventa y se crea el derecho de autodeterminación por la escuela austromarxista. Y eso se incorpora al ideal de los congresos socialistas. Pero no se desarrolla la autodeterminación como, cien, como hasta ¿eh? en Carlos Marx había, desde luego, eh, el esbozo principal que muchas veces lo he citado pero quien desarrolla de verdad los principios que requiere el derecho de determinación es primero Lenin y luego Stalin ya lo he resumido los cinco requisitos que requiere y finalmente hoy, ahora, los catalanes y los vascos se han acogido y seguro que lo copiarán ahora todos los pueblos minorías que quieren nacion hiper o super nacionalistas inventan el derecho a decidir esto no tiene nada que ver ni con la libre determinación y aunque lo utilicen como eufemismo de autodeterminación para no nombrar la bicha, de la, la bicha de la autodeterminación porque el eufemismo en realidad es una palabra cuyo origen está en la eufemia, parecida a la blasfemia en el sentido de que hay palabras que no se pronuncian porque no sean blasfemias, porque son... Eh, odiosas porque provocan el rechazo y, una, y eso se llama eufemismo pues se dice que el derecho a decidir hoy lo emplean como eufemismo de autodeterminación que le daban miedo pero el derecho a decidir está mal empleado porque tiene un significado propio distinto de autodeterminación si no significara nada pues diría, ah, bueno, pues es un eufemismo para decir lo mismo, pero no es sinónimo porque el derecho a decidir es una consecuencia de un derecho principal del que el derecho a decidir es solo una facultad implícita en ese derecho. Por ejemplo, el derecho de propiedad. Pues el que tiene el derecho de propiedad, por ejemplo, tiene el derecho de ius disponendi, puede venderla, grabarla, hipotecarla, tiene derecho a decidir cualquier cosa de ellas, o su uso o su destino, alquilarla, el derecho a decidir. Porque si, como, si hubieran dicho derecho a decidir tal cosa podríamos, pero como es genérico pues eso es una facultad inherente a los derechos de propiedad. Claro que se puede decir, es que el derecho de propiedad es soberanía. No, señor. El derecho de propiedad como derecho absoluto era la concepción del derecho anterior al siglo XIX. Pero ya en el siglo XIX, y sobre todo en nosotros, ahí está la gran obra del jurista francés Léon Duguit, para saber que define la propiedad como una función social. Así, desde ese momento, ni siquiera en la propiedad se puede definir como derecho a decidir porque la propiedad no puede usarse en perjuicio de la sociedad en perjuicio del vecino y por eso aparece el abuso del derecho como una de las primeras consecuencias que se estudiaron del abuso de la propiedad por tanto concluyo el derecho a decidir no es ni autodeterminación ni la autodeterminación es el derecho de libre determinación y me extraña ahora que a propósito de estas disensiones que hay entre dentro de los nacionalistas separatistas catalanes, como el menos separatista, que quiere una tercera vía parecida a la que ha defendido ahora Sánchez Camargo. Camacho. Camacho, perdón. No sé por qué digo Camargo, la Camargo francesa, no lo sé. Bueno, además porque los nombres a mí me traen sin cuidado, ni los pienso, digo cualquier cosa. Eh, pues esto, estas palabras de Durán, que introducen, o, o el periodista comentando Durán, introducen, una libre determinación que es lo que provoca mi comentario porque no es verdad no hay libre determinación
2: sí. pues con este comentario pasamos a la siguiente noticia después de esta pausa en la página de Internacional nos la trae el diario El País que titula lo siguiente La ultraderecha se apodera de la agenda de la agenda política en Francia se refiere a que el partido nacional de Marine Le Pen encabeza con un 24% la intención de voto de los franceses ante las elecciones europeas de mayo de 2014 según el sondeo de Lenovo Observatour la formación xenófoba y de extrema derecha supera a los conservadores de la UMP, 22%, y a los socialistas, 19%, por primera vez desde su fundación en 1972. Quería preguntarle a don Antonio cómo valora esta noticia.
3: Conozco muy bien eh, toda la política francesa. Quiero decir, mejor que el resto de países de Europa, salvo tal vez Italia, pero conozco mejor la francesa. Hace mucho tiempo. ...que yo conozco el movimiento de Le Pen... ...fundado por Le Pen, en lo que se llama el Frente... ...no me acuerdo ahora no, cómo se llama.
2: ...Frente Nacional... a
3: ah, Frente Nacional, eso, de FN... ...conocí mucho antes de que su hija apareciera en la política... ...y yo entonces... ...en algún artículo, no sé si en el mundo, escribí... ...cuando ya... ...no, creo que fue después... ...escribí que el cuando desapareciera... ...el nombre, la figura de Le Pen... ...que por cierto hablaba muy bien... Era un buen ganador, muy bueno. Yo lo he oído hablar en francés en un meeting, fui y lo vi también a Mitterrand. Y los dos, y Mitterrand también hablaba bien. Era más culto Mitterrand, pero mucho más político, mucho más el Le Pen. Aunque Mitterrand tenía una tradición detrás de él. De, no, no detrás de él, porque él, fu, él, él accedió a la política con un pequeño partido que él fundó, pero luego, claro. Pues pasó al, al Partido Socialista francés, que ahí sí se apoyó en su tradición para llegar a la presidencia. Pero Le Pen, entonces representaba, es verdad, la extrema derecha, porque estaba De Gaulle, y todo lo que se, todo lo que estaba a la derecha de De Gaulle era la extrema derecha, es verdad. Igual que existía un comunismo que era de verdad. El de Maurice Toré era comunismo de verdad. Y después de, de, de todo lo Era un el comunista de verdad. Y Le Pen era la extrema derecha de verdad. No era fascismo, porque no en su programa no recordaba los programas ni de Mussolini, ni la español de Franco. Ni, no, no era fascismo, desde luego no tenía nada que ver con el germanismo, eso nada. Pero era de extrema derecha. La evolución de la política socialdemócrata en toda Europa, y particularmente en Francia, como en España también... Es que en, hoy en, en España, por ejemplo, nadie es de derecha ni de izquierda. Todo el mundo, todo el arco parlamentario, incluido Izquierda Unida, salvo los nacionalistas catalanes y vascos, todo el resto son socialdemócratas. En Francia, la similitud entre los programas de gobierno de Sarkozy, que por la última que provienen del golismo, todos los, los tanto salvo Giscard que tenía su inde aparente independencia de De Gaulle, luego Chirac y, hay, y los que la han sucedido a la derecha, proceden del gollismo. Se amparan en su prestigioso nombre y recuerdo. Y, pero son socialdemócratas, el contenido es el mismo. Da lo mismo que gobierne el Partido Socialista como eh, los gollistas, porque el, el programa de gobierno es el mismo. Y frente a ellos, frente a esa amalgama, esa indefinición, esa inconcreción se alza la voz de la hija de Le Pen, que ha heredado, uno, la herencia ultraderechista de su padre, que son fieles, siguen votándolo ellos porque no tienen otro, pero además ella, ella, tanto por la edad, por ser como porque se han hundido y se hunden todos los partidos, la indefinición, la vaguedad y la corrupción de la social, mental y moral. Y ideológica de la socialdemocracia recoge votos que eran insospechados que pudiera recoger Le Pen el padre aquí sí que se produce lo que se hablaba del techo de Fraga pues hay un techo de Le Pen que no tiene la hija la hija tiene una una capacidad de atracción mucho mayor que su padre, porque no ha perdido los partidarios de su padre, los ha heredado, pero tiene nuevos simpatizantes entre la derecha pero la derecha, la parte que, que más irrita a los franceses, a la prensa, sobre todo, y a los medios de comunicación del Frente Nacional de, de, de Le Pen, de la señora Le Pen, es que es xenófoba o parece xenófoba. Y ahí sí tiene antipatía. Pero en el resto del programa es la derecha, no es ultraderecha, en absoluto. No es en, no es en absoluto de extrema derecha, no es verdad. Es una propaganda, de un vacío que quieren provocar todos los partidos contra ella. Pero no es verdad. No es ultraderecha. La única parte que pudiera ser interpretada como ultraderecha sería la xenofobia. Pero en este caso, dado la crisis actual, dado la crisis actual de la inmigración y dado los problemas tan graves que están causando el terrorismo islámico, pues claro, ahí explica que ahora miles, centenares de miles de franceses se inclinen por una política de dureza frente a la inmigración. Y allí encuentran, preparado para recibir esos votos, el partido fundado por Le Pen, padre. Pero la hija, hoy es natural, lo que yo quiero decir nada más, que no es extrema derecha, es derecha. Es la derecha. Que en estos momentos no molesta tanto su política de de coartar la inmigración porque una cosa es el refugio político el, el refugio que por razones políticas Francia ofrece a los perseguidos en cualquier parte del mundo por razones políticas y otra cosa es la inmigración masiva como la que la tragedia de Lampedusa a propósito de Lampedusa el ridículo de Barroso ya es que rebasa porque no solo Europa como he dicho aquí no tiene nada que ver con Lampedusa ni con la inmigración ni con las tragedias pero nada que ver pero no de Europa, ni la Unión Europea tampoco, porque la competencia de, 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 la, de, la, de la vigilancia de la frontera le corresponde a los estados, no a la Unión Europea. Y repito, ningún estado ha pedido ayuda a la Unión Europea, porque todos se consideran ellos suficientes y autosuficientes en su soberanía para filtrar la entrada de inmigrantes. Entonces los fracasos en esa este, es culpa de Italia, lo de Lampedusa, como es culpa de España, las tragedias en el, en el Mediterráneo español. Sí, con esto termino mi intervención.
2: Pues con, esta, con este comentario concluimos nuestro programa de hoy, agradeciéndos a todos vuestra participación y esperando contar con, con vosotros en próximas ediciones. Hasta entonces, un saludo para todos.